0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que a Teletime é, apresentou para vocês nessa quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. É, sendo aí é o nosso último podcast dessa semana, semana que vem é que a gente retoma, mas algumas coisas interessantes é, foram trazidas pela Teletime para a gente fechar aí esse nosso ciclo semanal de podcasts. Então, primeira notícia importante, já até como um item de agenda para a semana que vem, é, na próxima terça-feira, dia 12, a Anatel vai é, julgar o recurso que foi movido pela Plintron, que é uma empresa... É, que está disputando o controle da Surf Telecom é, e que apresenta aí razões bastante contundentes para ter o seu pedido de é, revisão da decisão da agência é, acolhido. Vamos relembrar um pouquinho esse caso, há cerca de é, três semanas a gente trouxe a notícia de que a Anatel tinha aprovado a, na verdade tinha negado a, o pedido de anuência prévia para a troca de controle da Surf Telecom. Surf Telecom é uma das principais operadoras virtuais hoje no mercado brasileiro, tem cerca de 860 mil clientes e o talvez o fato mais relevante aí da empresa seja o fato de que eles é que dão suporte para a operadora móvel dos Correios. Né? Os Correios têm uma operadora virtual e toda a operação desse serviço que é oferecido ao consumidor final, é feito pela Surf Telecom. É uma licitação grande que a Surf ganhou alguns anos atrás é, e que dá a ela aí uma, uma condição é, de um player importante no mercado é, de operadores virtuais brasileiros, como eu disse, está é, é, entre os, os três maiores, com 86 mil clientes. É, a Surf entrou com um pedido na Anatel para troca de controle. Né? Só que, na verdade, não foi exatamente um pedido do, da Surf, foi uma ordem que ela teve que cumprir da justiça, porque existe uma disputa judicial entre o grupo do empresário que fundou a Surf Telecom, o Ion Moreira, eh, e o grupo da Plintron, que é investidor eh, da Surf Telecom desde 2016. E, segundo né, o, 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 os relatos que foram apresentados para a justiça ao longo desse período, a Plintron teria direito de exercer a, a tomada do controle da Surf Telecom por meio da conversão de suas ações é, preferenciais em ordinárias né, e também é, a compra do, do, do controle é, diretamente do grupo fundador da Surf. Só que isso aí virou uma disputa judicial com argumentos de um lado do outro, enfim, uma batalha que durou muito tempo e que recentemente, por ordem é, da própria justiça, da, na verdade de uma decisão arbitral, é, mas que foi é, definida aí como uma instância de resolução de conflito entre as partes, ficou é, definido que, de fato, a Surf tinha que é, fazer o pedido de anuência prévia para a Anatel para tra transferência de controle para a Plintron, que é a, a, a empresa que teria o direito aí de ser a nova controladora. Isso foi feito. É, só que aí, o que, que aconteceu? Né? Esse caso é, tramitou na Anatel a partir de maio desse ano, né? chegou ao conselho diretor da Anatel no dia 30 de outubro, no dia 1 de novembro, já estava pautado é, para ser decidido na reunião subsequente, que aconteceria no dia 9 de novembro. É, nessa reunião do dia 9, é, esse caso foi tratado, é, no, na, na, vamos dizer assim, na vala comum daquelas decisões sobre as quais não existe nenhum tipo de polêmica. Né? E é, a decisão é, foi sacramentada lá por é, unanimidade entre os conselheiros que participaram da reunião. Quando saiu o acórdão, é, dessa decisão, é que a gente começou a ter um pouco mais de clareza do que, que aconteceu ali. E a primeira surpresa é que houve a negativa da anuência prévia. É né? muito raro a Anatel é, negar a anuência prévia, eu particularmente nunca tinha visto isso acontecer. É, depois, o outro fato bastante surpreendente foi, obviamente, a velocidade que o caso foi pautado, afinal de contas estamos falando da transferência de controle de uma das maiores operadoras virtuais brasileiras, é mm, pelo menos estranho, né, é, a gente imaginar que um caso dessa dimensão chegue no Conselho num dia e dois dias depois já esteja pautado para deliberação. Nunca tinha visto isso daí acontecer, tampouco. É, e o fato mais é, curioso é que a decisão do Conselho Diretor se deu a revelia é, da posição da área técnica da agência, que era totalmente favorável à anuência prévia, e é, da Procuradoria Federal Especializada, que é o órgão jurídico aí de assessoramento da Anatel, que também não viu nenhuma razão para o pedido de anuência prévia ser negado. E, ainda assim, o Conselho negou. É, o único argumento que aparecia ali no Acórdão, né, bastante telegráfico e, e sucinto nesse aspecto, dizia que o Conselho tinha visto um risco de a continuidade dos serviços, caso a empresa é, que passaria a ser controladora viesse a se tornar, de fato, controladora, ou seja, se a Plintron se tornasse controladora. Que também é um fato estranho, considerando que a Plintron é uma das maiores operadoras virtuais do mundo, ou atua junto às maiores operadoras virtuais do mundo, é, tem aí ao todo mais de 150 milhões de clientes é, espalhados aí em 30 e tantos países. A gente pediu acesso ao relatório que embasou a decisão do conselho, mas não conseguimos, sob a alegação de que havia alguns dados ali eh, referentes à arbitragem, o que até fazia sentido, porque havia uma disputa arbitral entre a Plintron e a, e a Surf Telecom, e de fato esses casos de arbitragem normalmente trazem eh, junto deles um certo sigilo. Mas, né, ainda assim, eh, a gente pediu e o acesso a esse, a esse documento não nos foi permitido. Aí, hoje, a gente teve acesso ao pedido de reconsideração é, apresentado pela Plintron, que é o único documento que está aberto, no caso. Né? E aí, a hora que a gente lê a argumentação deles, claro que... Né, dando todo o desconto aí de que toda vez que você tem uma peça jurídica né, de, um, de uma das partes, ela sempre vai carregar um pouco nas tintas, vai fazer uma certa, um certo drama ali, mas quando você lê os argumentos jurídicos, você percebe que tem alguma coisa realmente é, inédita nesse processo todo. Né? Primeiro que a, a, a Plintron fez esse levantamento que eu intuitivamente já tinha apresentado na, na, na matéria que a gente trouxe, né, de que nunca tinha acontecido isso antes, eles fizeram um levantamento... É, detalhado, né, das decisões da Anatel de 2016 para cá em relação à anuência prévia, encontraram uma que foi negada, mas era um caso menor é, referente a um pedido de é, abertura de capital em Bolsa, né, e aí tinham outras razões aí aparentemente envolvidas que fizeram com que a Anatel negasse aquela anuência prévia. Todos os outros, inclusive os mais polêmicos, né, como o caso, por exemplo, da venda da imóvel, como o caso da, da, da parceria com a Winiti, né? e todas as outras é, situações, a venda da Nextel, todas as outras situações extremamente... É, é, controvertidas, né, que foram submetidas à Anatel, acabaram sendo aprovadas, eventualmente, com condicionantes. Então, eles fizeram esse levantamento, trouxeram esse dado aí. A outra coisa que eles apontam é o seguinte, é, eles não tiveram nenhum direito de defesa com relação aos argumentos que foram levados em consideração pelo Conselho Diretor, porque esses argumentos não foram levados em consideração pela área técnica e pela área jurídica, ou é, não foram considerados relevantes pela área técnica e pela área jurídica, e eles sequer precisaram é, é, se manifestar com relação a esses pontos aqui, até porque parecia que esse não seria um, um elemento considerado na decisão do Conselho, e foi. Segundo, eles não tiveram nenhuma oportunidade de apresentar a defesa ou o ponto de vista deles. E qual que foi o principal argumento aqui que a Anatel é, viu e que levou em consideração, segundo a defesa da Plintron? É, o principal argumento foi de que havia uma outra disputa entre é, o, o grupo Plintron e a Surf Telecom, por conta é, de um, um contrato de fornecimento de serviços né, e, de, e de softwares é, por parte de uma outra subsidiária da Plintron, que é a Plintron Mobility, e nesse outro caso, a alegação é que a Plintron Mobility havia deliberadamente suspendido é, é, o funcionamento desses sistemas, o que teria prejudicado é, a, a operação da Surf Telecom, é, colocando em risco aí, a, a, os serviços. Esse é um outro caso, que não tem nada a ver com essa questão da doença prévia e nem com a transferência de controle, que envolve, de fato, um, um acordo entre é, a, essa subsidiária da Plintron, a, a Plintron Mobility, e a Surf Telecom, é, também houve uma disputa arbitral nesse caso, e também nesse caso a Plintron teve ganho de causa. Né? É, então, é um caso aí que tratava-se de uma disputa comercial, aparentemente, né? é, houve essa interrupção do serviço, é, mas o que a Plintron coloca aí no caso da doença prévia é o seguinte: primeiro que são empresas separadas, uma é. A Plintron é, é BR, e a outra é essa Plintron Mobite. Então, pelo fato de já serem figuras jurídicas separadas, você não pode tratar como se fosse a mesma coisa, né? É, depois, além de serem figuras jurídicas aqui separadas, diz a argumentação aqui da Plintron, né? é houve uma decisão judicial favorável à né, a, a Playntron Mobility e não ficou constatado nenhum tipo de é, é, abuso de, de posição comercial, é, de, de ato é, deliberado para prejudicar a Surf Telecom. Mas é o que eles argumentam ali. E, por fim, o que eles dizem é o seguinte, se isso tivesse sido um problema né, para a Anatel, é, a Anatel deveria ter sancionado é, a Surf Telecom, porque existe uma prerrogativa, é, aliás, existe um dispositivo no regulamento de serviços de telecomunicações que diz expressamente que nenhuma outorgada pode utilizar contratos com terceiros como argumento para as falhas na prestação do serviço. Então, é, mesmo que você né, eventualmente fique com a sua rede completamente fora do ar, você não pode dizer como outorgada, como uma empresa regulada pela Anatel, que a culpa disso é dos fornecedores, a culpa vai ser sempre sua. Se você tem alguma questão com os fornecedores, você vai resolver na justiça, vai resolver em outras instâncias, mas não ali. Então, o que eles estão argumentando é o seguinte, olha, foi considerado como um risco um caso que nem a Anatel viu risco nisso, tanto é que não sancionou é, a Surf Telecom, né, é, isso já seria também um precedente muito perigoso no ponto de vista, do ponto de vista aqui da Plinton, é, para ser levado em consideração pela Anatel, porque pela primeira vez você vai é, acolher o argumento de que uma falha na prestação do serviço foi causada por um fornecedor e não pela própria é, prestadora que sequer recebeu uma sanção. O que eles dizem ainda, que aí, aí é mais grave, né, é o fato de que o conselho diretor da Anatel não pode ter uma, uma discricionalidade para tomar essa decisão, porque essa decisão não cabe é, é, discricionalidade, ou seja, se foram cumpridas as condições objetivas para a concessão da anuência prévia, elas precisam ser dadas, o Anatel não pode escolher para quem ela vai dar ou não vai dar, é, e foi considerado um caso pregresso que nada tem a ver com uma empresa regulada, que aconteceu há mais de três anos, e que não tem é, nenhuma vinculação né, é, com, com, a, com a empresa que está pleiteando o caso. Então, seria é, como se a Anatel fosse fazer uma, uma, uma checagem de antecedentes criminais de toda a cadeia de empresas é, que, eventualmente, é, tem aí um, um pedido de anuência prévia colocado é, para a Anatel. O que... É, segundo eles, seria um precedente absolutamente perigoso. E aí o que eles ponderam, né, finalizando aí a argumentação, que é, é extensa, tem quase 40 páginas, é que a Anatel, ao fazer isso, está fugentando um investidor estrangeiro, está criando insegurança jurídica, está é, agindo contra a, a lei é, de liberdade econômica e né, pode, portanto, né, é, botar em risco é, outras... É, é, operações que estejam eventualmente sendo realizadas nesse momento, que venham a ser colocadas é, diante da Anatel para anuência prévia, e é, criando aí uma certa instabilidade para potenciais investidores. É um caso super polêmico isso daqui, é um caso, no mínimo, estranho, né, que vai merecer aí uma, uma atenção é, redobrada do Conselho, e esse, essa novela está marcada aí para ter o seu próximo capítulo na terça-feira, dia 12, que é a última reunião do Conselho diretor da Anatel, Relator nesse caso aqui é o conselheiro Alexandre Freire. E vamos ver o que que vem aí no voto do conselheiro Alexandre. Agora parece que vai ser uma deliberação aberta e, e que a gente vai conseguir entender os argumentos da Natel do, do ponto de vista mais objetivo, né, é, para para ver né, até que ponto esses fatos que foram considerados pelo conselho diretor são efetivamente graves e que justificam aí uma uma negação de uma anuência prévia. Que seria um ato quase automático aí, né? Numa situação como essa aqui. Enfim, vamos lá guardar próximos capítulos aí dessa novela. Outra notícia que a gente traz hoje: balanço anual da Abine com relação ao mercado eletroeletrônico, e é, o fato mais destacado aqui pela Bini foi a queda é, do, do segmento de telecom, principalmente por conta do contrabando de celulares. É, o que a Bini aponta é que você teve uma queda de 20% no mercado de é, handset, de equipamentos de telecom o que envolve, envolve rede e handsets também, é, a maior parte dessa queda se deve ao problema dos celulares é, clandestinos que estão entrando no Brasil esses celulares estão entrando via Paraguai que faz importação desses equipamentos em condições mais vantajosas e daí por contrabando entram no território brasileiro é, esses eh, celulares são comercializados por marketplaces e aqui a Bine dá nome e sobrenome, diz que eh, principalmente Mercado Livre e Amazon têm se negado a tomar qualquer medida de bloqueio das vendas desses equipamentos que não são homologados pela Anatel ou que, eh, sendo homologados, são sabidamente eh, objeto de contrabando. Eh, e o que eles colocam aqui é que eles estão buscando o governo, estão eh, indo atrás eh, das autoridades para tentar sensibilizar para essa causa porque a queda foi muito significativa e o aumento da, 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 do mercado clandestino também. Então hoje você tem 20% do mercado brasileiro basicamente é, na mão de é, é, aparelhos que não estão legalmente... É, oferecidos no Brasil, não foram fabricados aqui ou importados regularmente. Né? É, você teve uma cresci um crescimento exponencial, para você ter uma ideia, esse número era menor do que 10% no começo do ano e está chegando ao final do ano representando aí já quase um quinto do mercado. Né? E eles colocam que isso daqui é um fato muito, muito grave, muito é, preocupante e que, de fato, é, pode trazer consequências para o ano que vem. Inclusive, eles estão prevendo uma continuidade nessa retração do mercado de telecomunicações por conta desse problema é, dos celulares contramandeados aqui. É, é um ponto que a Bini já tinha chamado a atenção, a Anatel está se é, mobilizando para tentar bloquear essas vendas nos marketplaces, mas tem sido, aí parece, o grande calcanhar de Aquiles hoje na indústria eletroeletrônica no que diz respeito ao setor de telecom. Outra notícia que a gente traz é com relação à audiência pública para o futuro regulamento de uso do espectro, é um regulamento que vai ser super importante, que tem um dispositivo ali que é, promete ser revolucionário aí no mercado de telecomunicações, que é as regras de uso para espectro ocioso é, em caráter secundário. A Anatel está querendo que as operadoras de telecomunicações é, que hoje operam esse espectro em caráter primário e que eventualmente não estejam é, dando uso para o espectro, é, tenho que esperar cinco anos, é, se alguém fizer o pedido para uso secundário, para poder pedir de novo esse espectro. Então, isso daria aí para um novo entrante, por exemplo, a oportunidade de, durante cinco anos, explorar uma faixa de frequência que pertence de maneira primária a um operador, muito provavelmente um operador nacional, que comprou essa faixa de frequência é, em um leilão. Obviamente, as quatro, as três maiores operadoras é, de telecomunicações, as operadoras nacionais, foram muito críticas ao Rui, argumentaram. A Rui é o regulamento de uso do espectro, né? Argumentaram. É que é desnecessário para a Anatel fazer essa revisão agora, que as regras de espectro têm funcionado de maneira é, bastante satisfatória e que qualquer mudança nesse sentido que a Anatel está propondo vai gerar muita insegurança jurídica, principalmente considerando que os atos de aquisição desse espectro eh, se deram através de processos de licitação, de leilão, né, eh, que seguiam determinadas regras e determinadas eh, expectativas de uso dessa faixa. Então, eles têm o seu planejamento, eles têm eh, a sua eh, visão técnica de quando que o espectro vai ser necessário, e se, eh, se adicionar uma variável de incerteza aqui, ou seja, se esse espectro puder a qualquer momento ser eh, requisitado para uso secundário e ele não puder retornar, para operadoras de telecomunicações, isso aí criaria muita incerteza, por isso a crítica aqui das operadoras. Outra notícia que a gente traz, a pesquisa do Comitê Gestor da Internet é, com, refer com referência a provedores de, de acesso, é, a chamada TIC Provedores, que traz um dado bem interessante, é, nesse caso aqui, é a diminuição é, do, 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 da quantidade de pequenos provedores e o aumento da quantidade de médios provedores, vamos chamar assim. Então, as pequenas empresas, pequenas e microempresas que operam no, no segmento de ISPs estão é, ocupando menos é, espaço hoje e é, as médias estão ganhando espaço. Basicamente, o que aconteceu aqui é, as médias empresas passaram de 13% do total de operadoras de banda larga no Brasil para 17% em 2022, e no sentido contrário, as microempresas caíram de 56% para 46% em 2022. Foi uma pesquisa aí que é, ouviu uma quantidade bastante significativa né, de, de, de empresas e fez uma análise bastante extensiva, eh, chegando à conclusão que existem hoje no mercado cerca de 11.600 eh, provedores. A gente sabe que tem mais, tá? Esse número aqui de 11.600 eh, que que foi apontado aqui pelo, pelo pela pesquisa eh, TIC provedores me parece mais baseada na quantidade de outorgas do que na quantidade de empresas que efetivamente estão operando, tá? Porque outorgas realmente é em torno disso que você tem na Anatel mais empresas operando, você tem muito mais e aí a pesquisa teria que ser feita pelos códigos de Kenai junto às juntas comerciais aí, né, não sei se é assim que é, a pesquisa TIC Provedores trabalhou. É de uma maneira geral, né? O, essa mudança no perfil para médios operadores está acontecendo por um processo de consolidação do mercado que a gente está acompanhando. Nada de muito surpreendente nisso. É, fibra continua dominante, né? 95% dos ISPs hoje oferecendo é, redes por fibras, né? É, infraestrutura própria tem caído, o que significa um talvez um crescimento aí já das redes neutras, tá? Então hoje cerca de 60% das, das é, das empresas declaram só utilizar infraestrutura própria. Todas as outras aqui têm um compartilhamento que subiu, inclusive, de 25% para 37%. Né? É, então, essa, essa foi a, a, a mudança que a gente teve. Mais empresas se conectando aos é, pontos de troca de tráfego, os PTTX, é, e agora existe uma perspectiva aí de que com esse crescimento da, do, do mercado de pontos de troca de tráfego, você tem uma melhoria na qualidade da internet, segundo o CGI. Né, esses PTTs têm essa é, é, característica aí de otimizarem o tráfego da internet. E aí, falando em pesquisas, outra pesquisa que a gente traz é essa elaborada pela Nokia, em parceria com o Alison Mason. Uh, sobre o mercado de inteligência artificial em operadores de telecomunicações. Foi um, um estudo é, que ouviu 84 diretores de operadores de telecomunicações em todo o mundo, inclusive no Brasil. É, a maior parte deles é, aponta que hoje já existe é, uso razoável de inteligência artificial pelas operadoras, cerca de 55%, principalmente hoje na área de atendimento e de planejamento de rede, né, design de rede e planejamento. É, também existe aí né, uma 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 proporção relevante aqui na parte de experiência de cliente que é a, basicamente atendimento, né? É, e é, existem aí uma, uma 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 probabilidade alta de que essas empresas venham ampliar o uso de inteligência artificial. É isso que está colocado aqui na pesquisa. Mas existem também alguns problemas, né? Os, entre os problemas aqui que é, que foram colocados. É o tempo que leva para a implementação de projetos de inteligência artificial, né? é, o, a, a dificuldade de se obter dados de qualidade para treinar essas plataformas de inteligência artificial para aquelas funções que são é, efetivamente aqui demandadas, né? é, e uh, a capacidade aí né, de. de de conseguir oferecer, oferecer esses serviços para os próprios consumidores. Então, é, esses foram os pontos aqui trazidos pela pesquisa da Nokia, está bem interessante, recomendo aqui quem tiver um pouco mais de curiosidade sobre esse tema de inteligência artificial, ler a matéria inteira, porque tem alguns dados que eu nem mencionei aqui, porque senão ia ficar muito, muito pormenorizado. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, como eu tinha dito, é o nosso último boletim dessa semana, então né, voltaremos só na segunda-feira ou em edição extraordinária, caso alguma coisa aí relevante justifique essa minha intervenção no meio do final de semana de vocês. E com isso a gente fica por aqui, amanhã a gente volta convidando todos para visitar o nosso site www.teletime.com.br, porque mesmo sem podcast o noticiário continua, ali no site ou nas redes sociais, sempre como teletime teletimenews. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, o carinho, e a gente volta semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologia